0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E este é o podcast Pátria Amada Criminal Férias. Yeah, yeah, Se você está ouvindo este episódio numa segunda de manhã, saiba que nós estamos gravando os últimos episódios para vocês terem durante julho, porque nós estaremos de férias. De férias. De férias. De férias com o ex
1: eu, eu ficar de férias com a atual, mas tudo bem
0: <risos> eu não sei onde essa piada tá indo, então eu vou parar por aqui é melhor, porque vai que a gente fala as duas podem falar coisas das quais nos
1: arrependeremos normalmente falamos sim. então é melhor a gente parar por aí bom gente, a gente só interrompe nossas férias por vocês, oreleiros e mais
0: especificamente para os membros da nossa rodinha de black metal norueguês Pois é, porque nós teremos no dia 15 de julho o encontrinho, o segundo encontrinho, para falarmos de um tema que já foi acordado no último encontrinho, que é o das máscaras de chumbo. Então a gente já vai vir já fofocando com teorias, com coisas, com documentários, tudo que a gente já viu junto, já com a lição de casa feita que a gente vai entrar para fofocar. Yes. Tá certo? Essa é sua hora, Mirlene, Milera, Mirele, Milene. <risos> Mirmemes. Mirmemes. Tá, seu sempre, momento. É, seu momento de brilhar. E a gente vai estar lá, então, gente. Dia 15 de julho, mais informações serão divulgadas no nosso, nas nossas redes sociais, então fica ligado. E Isso. mais durante todo o mês de julho, ou um pedaço de agosto, a gente vai ver como é que a gente vai fazer ainda, gente. Vocês todos receberão. Receberão vídeos, receberão episódios, tá tudo bem, mas. A vida segue normal para vocês. Para vocês, a vida segue normal. Vai ter episódio para apoiador, episódio exclusivo para apoiador. Mas eu também tenho uma outra novidade que já foi divulgada no Instagram. Se você é apoiador da Aurelo, na Aurelo, com 10 ou 20 reais, você já recebeu esse episódio ontem, no domingo, com um dia de antecedência, sem comerciais. Yay! Isso começa a partir de, do dia primeiro de julho, então, aliás do dia 2 né? Do dia dois de julho. Então, se você é não é apoiador ainda, você está recebendo no Spotify na segunda-feira. Mas para quem é apoiador já recebeu um dia antes, sem comerciais, gente. Que é para vocês que já estão que tem ansiedade, sabe, que tá com o Rivotrio atrasado, já poder ouvir <risos> o caso da semana. Tá certo. É, gente, então
1: agora quem é apoiador, é, tanto da, da rodinha de black metal quanto do clube do Popiroto, né, os nossos dois planos, vocês recebem tanto vídeo do YouTube quanto episódio é, com alguma antecedência. Normalmente uhum. entre um e dois dias no caso do YouTube e no caso dos episódios vai ser com um dia de antecedência.
0: Exatamente. Bom, gente, esses são os recados de hoje. Vamos começar uma história? Que não será uma história melhor do que a do Apadrino, tá? É uma história oh. extremamente trágica, gente. Infelizmente, trago tragédias hoje também. Ok. <risos> tô preparada,
1: tô preparada.
0: <risos> Eu vou começar esse episódio dedicando ele para a pessoa que sugeriu esse caso, porque uns meses atrás eu falei que eu estava bloqueada criativamente, que eu não queria fazer nenhum roteiro que eu tinha na minha lista e que era para vocês mandarem sugestões. Vocês mandaram muitas sugestões, eu estou trabalhando com todas e essa, essa foi a sugestão da Vitória que mandou, acho que uns dois meses atrás, e tá pedindo, implorando para eu fazer, e eu tô sempre, calma, Vitória, eu vou chegar lá. Vitória, Mas... você acalme. Vitória, essa é sua hora, Vitória. Brilhe, Vitória. Vitória, brilhe. Vem, Vitória. Eu escolho você. Vitória, muito obrigada pela sugestão. Esse episódio é dedicado especialmente para você. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre, e eu espero que você goste. As minhas fontes. É unsolvedmysteries.fandom.com, crimecom.com, findagrave.com e uncovered.com. Eu fico surpresa com quanta informação a gente acha no Find a Grave. Eu já, eu já usei como muitas fontes. Eu também. E é tipo... Porque normalmente tem alguns comentários e tem o que, é, é, o que tá escrito na lápide, como a gente Sim. vai ver aqui. tem. Tem muita informação no Find a Grave. É, um, é uma fonte extremamente Bom, é, útil. Surpreendentemente útil. É. O que, é, um, é uma coisa tão estranha, né? Tipo, Sim. um site que chama Ache uma cova. É literalmente, Ache uma cova. É,
1: e você escreve o nome da pessoa, se ela tá na base de dados, eu não sei em qual base de dados americana, mas se essa pessoa tá enterrada em algum lugar dos Estados Unidos, o site te
0: fala onde essa pessoa tá enterrada
1: e passa informações sobre essa pessoa. Quando Aí tem ela morreu, quando ela
0: foi enterrada, o que tá escrito na lápide. Às vezes tem foto.
1: E tem até o espaço para se você quiser, tipo, se você quiser mandar flores para
0: o túmulo, tem o um linkzinho. É. É bem, é bem interessante. É. é uma... Quem pensou nisso? mas Eu não, é não sei, é uma Mas é uma fonte extremamente ah. útil. É uma boa ideia, porque você pode mandar flores para quem você quiser. Aí. Empreendedores de plantão, não existe um Find a Grave no Brasil. Uhum, fica a dica. Queremos 10% do, dos lucros pela ideia que a gente deu. <risos> Você ouviu aqui, não vai dizer que não. É, gente, hoje eu vou apresentar o caso do Kurt Sova. É um caso que não está resolvido. Tecnicamente, é, foi um cold case que foi reaberto em 2019. Então, tecnicamente, é um caso aberto. E sem resolução que a gente que é detetive de sofá da internet pode talvez ajudar. É, muito provavelmente não a gente que é do Brasil, mas por que não? Vamos ver. O Kurt nasceu em 1964 e ele era o caçula de quatro irmãos. É, de todos os irmãos, ele era o que era mais próximo dos pais. Ele era o, o bebê da família. Não tem... Quando você é o caçula de quatro irmãos, você é o bebê. São, são cinco pessoas que acham que você é o bebê da casa. Então você é um pouco mais... Há um é, consenso, né? Você é um pouco mais protegido. Ele era bom menino, bom filho, bom estudante, clássico menino bonzinho. Ele nunca teve problemas na escola, nunca teve problemas de briga com os vizinhos, nunca teve problemas com a lei. Um menino bom. Ele... Menino bom, ele não era conhecido pelo uso de álcool e drogas, então ele não tinha absolutamente nada que pudesse é, alertar os pais dele para o que viria a acontecer. Eita! Na sexta-feira, dia 23 de outubro de 1981, ele foi para uma festa de Halloween com um amigo dele chamado Sam e ele nunca mais voltou. Ai, meu Deus, lá vem mesmo nesses casos que eu vou ficar... Pois é. O que era muito estranho, porque ele nunca ficava fora de casa depois das 10, 11 horas da noite. E ele nunca, jamais ficaria fora de casa a noite toda sem avisar os pais dele onde que ele tava. Não era do caráter dele, ele era próximo dos pais dele, era um menino bom, não tinha, o que, não tinha precedente isso, sabe? No sábado de manhã, a mãe dele, a Dorothy, é, começou a ligar para todos os amigos e conhecidos dele, enquanto o pai pegou o carro e começou a literalmente rodar pela região, pela vizinhança, querendo achar o filho dele. E nenhum sinal do Kurt. No domingo, eles registraram ele como uma pessoa desaparecida e espalharam panfletos pela cidade inteira e procuraram em cada lugar que eles pudessem imaginar. Eles chegaram a procurar... Em dumpsters, tipo em lixão assim, ca é, caçamba Em caçamba de lixo No domingo à tarde Alguns amigos do Kurt Contaram para Dorothy Que ele tinha ido numa festa de Halloween Num duplex em Newburgh Heights No subúrbio de Cleveland, em Ohio O que não era Muito longe de onde eles moravam A Dorothy então Foi até esse duplex E eventualmente conseguiu falar com a mulher Que morava lá, a mulher que estava alugando Esse apartamento a Susan. A Susan disse que ela nunca tinha visto o Kurt e que ela não sabia de festa nenhuma no apartamento dela. Não tinha tido festa nenhuma. Suspish. Porém, a Dorothy ela era uma crimiseira, maneira detetive, investigativa e ela conseguiu falar é, com a ajuda da polícia dos amigos. Ela estava assim, louca procurando o filho dela, falando com todo mundo. E eles chegaram até o um entregador de pizza que tinha entregado pizzas no duplex na sexta-feira à noite. E ele falou que tinha sim uma festa rolando lá. Ó, a sacada dessa mulher, já tô surpresa. Pois é. Quando a Dorothy confrontou a Susan mais uma vez, a Susan acabou admitindo que tinha sim rolado uma festa lá e que ela tinha sim visto o Kurt na festa. Ai, Falciane! Pois é. Ela disse que muitos dos jovens que estavam na festa eram mais velhos que o Kurt e que ele estava bebendo bastante. Então, eu acho que foi por isso que ela mentiu na primeira vez. Porque ela falou, puta, eu sou uma mulher maior de idade, Tava rolando uma festa com gente mais velha no meu apartamento, esse moleque de 17 anos aparece, bebe, some, eu vou mentir porque de repente ele aparece amanhã e eu não vou ter problema nenhum.
1: E aí vem a pergunta, o que que essa mulher tá fazendo com um monte de adolescente na casa dela?
0: Fica o questionamento. ah é, eu tenho que fazer questionamento. Porque eu achei isso tá eu, eu achei isso Confused. bem creepy. Eu achei isso bem creepy. Tipo, o que que essa mulher tá fazendo com um monte de... Porque esse moleque não foi lá sozinho de bobo. Ele foi lá com os amigos dele. Então. Então o que que ela tá fazendo com um monte de adolescente em casa? E tipo, se chega um adolescente de 17 anos na minha casa e começa a beber, eu imediatamente jogo ele pra fora. Eu ligo pros pais dele, porque ele não tem... Idade pra tá bebendo. Eu
1: super falo, vai embora, eu chamo sua mãe. Pois é. O que é uma total hipocrisia da minha parte. Quando eu era adolescente, a gente sabe que a gente dá umas escapadas, né?
0: Mas assim. É, mas adolescente tem que beber com adolescente. Exatamente. Não pode é, beber isso é verdade. com gente adulta. Isso é verdade, concordo também. Se tem um adulto lá, o adulto é responsável pelo adolescente. É, Aliás, aqui na Noruega, se você comprar álcool pra adolescente, você pode parar na cadeia. Aqui também. É. E eu acho muito é bom. Uma vez, eu me... desculpa, eu preciso parar
1: pra contar essa anedota, a gente tinha acabado de mudar pra cá, e o meu marido, ele... a gente tava vindo no mercado, e tinha umas meninas de uns 12, 13 anos, que ficava, todo mundo que passava, elas pediam pra pessoa comprar um fardo de cerveja, e aí o ela... meu marido passou, elas, me compre uma cerveja, ele, não, <risos> elas começaram a tacar coisa nele, <risos> nossa, gente, <risos> aquilo foi trágico mas foi muito engraçado ele, ele chegou em casa revoltado ele, era só o que me faltava essas, essa criançada me pede pra comprar ele, olha a minha cara, de quem quer ir pra cadeia fazer uma coisa dessa ele, e eu falei que
0: não, elas ainda vêm jogar lá tem... ai gente as crianças agressivas da Irlanda tudo na abstinência de álcool eu pensei <risos> naquele filme O <All> Holbeck, sabe?
1: <risos> Ai. Eu gente... Desculpa, quando... eu precisei dar esse parênteses Porque quando você
0: falou Eu lembrei disso é, Eu não sei o que essa mulher tava fazendo Com adolescente é. dentro da casa dela E eles bebendo, mas enfim E aí já pergunta, você viu? Sumiu Sim. Não, não vi é. Oh. mas também era a década de 80 e essa era a época que adultos não eram responsáveis por nada, gente. A gente andava sem cinto de segurança na Kombi, é. solto na Kombi do, do vô, sabe? Meu vô, não tinha, meu vô usava a Kombi dele pra fazer entrega, não tinha banco. A gente, as crianças iam tudo solta lá, pra praia grande. As <risos> na crianças rolando. Maior... é. é. As crianças rolando, descendo a serra. É. Ele ah. colocava um cobertor. Sabe aquele cobertor? Aquelas mantas de lã, xadrez, sabe? É exatamente que fazia trancinha assim na, na Bainha sabe essa é, é, ele colocava um cobertor no chão da perua da, da as, as crianças rolando <risos> ancheta dentro do carro exatamente minha avó com os pés para cima tocando música sertaneja e a gente indo para praia grande gente aviação Ai, Nath rolando ao som de menina veneno <risos> Essa era a vibe. Anos 80 ninguém é. era responsável por nada. Adultos eram... Por quê? Porque adulto casava e tinha filha aos 20 e poucos anos, é. então eles não sabiam o que eles estavam fazendo é, também. Não, isso é verdade. Mas então, é bom que a gente ria um pouco, porque vai ficar tão pior...
1: É, não, eu acho que é, eu senti que esse era o momento certo para, para a gente dar uma descontraída. Mas é, bem. vai ficar tão pior. Só quero abrir o parênteses e colocar uma grande interrogação nessa Susan aí, porque eu já já não
0: Essa Susan para mim é muito shade. É. Não, ela vai ficar mais shade ainda. Ai, meu Deus. Então, a Susan então acabou confessando para Dorothy que ela realmente tinha tido uma festa na sexta-feira no apartamento duplex dela. E que ela viu o Kurt e que ele estava bebendo muito. E que ele estava bebendo uma bebida que chama Everclear. Você já ouviu falar em Everclear? Menina? não ouviu falar o okay. quê? É uma bebida feita de milho que vende nos Estados Unidos, que vende em quatro variações de teor alcoólico. Algumas têm 60% de teor alcoólico. E algumas têm 95% de teor alcoólico. É tipo, basicamente, as crianças bebendo álcool zulu, tá ligado? É álcool zulu mesmo, porque, é gente, zulu. ó, cachaça tem
1: 40%. Pois é. estraga
0: o é. que cachaça faz no adolescente. Mano, 95% é verdade. Até a garrafa, gente, se vocês é, googlarem, a gente pode até colocar no, no Google eu isso. Eu vou no, googlar, sim, no porque no eu tô até intrigada. Até a garrafa, te, a foto da garrafa te dá dor no fígado. Deixa eu ver. É... Sério, eu olhei a garrafa, eu fiquei com um, uma ânsia, uma azia.
1: Nossa, eu fiquei assim uma vez, no primeiro ano da faculdade, quando... Nossa, Everclear é nome de lente. mas pera, Everclear Drink. Quando a gente foi fazer alguma festa, e aí alguém achou a versão falsificada da balalaica. É, o nome é Vólica Balalaia. Ela vem numa garrafa de plástico. Você abre a tampa da garrafa, você sente o cheiro e você percebe que aquilo que quer que seja tá corroendo plástico
0: já, sabe?
1: <risos> Foi essa quando você falou Everclear e falou que é 90%, eu pensei na Vólica Balalaia.
0: Mano, 95%. É. Em alguns... E tem essa variação no teor alcoólico, porque ela, algumas variações são proibidas em estados americanos. em alguns estados americanos, uhum. porque é. Eu acho que é barata, é popular entre estudantes universitários. Te tava até em euphoria. Tem uma cena em que elas misturam Everclear com ah. alguma coisa, Gatorade, sei lá. Mas, mano, tipo, 95% de álcool, é álcool zulu, velho. É, a garrafa parece um pouco, tipo, caninha 29, assim. Nossa, a, a garrafa me deu azia. A garrafa me deu uma, um, uma ânsia, sabe? Porque veio memórias na minha cabeça. <risos> memórias, gente. Deu até deu saudade ga A de garrafa uma... me deu gatilho. Deu até saudade de uma cachaçinha. Nossa senhora, não. Não? Aquela cachaçinha, não. aquela tatuzinha. Eu tô, eu tô na minha fase chá de camomila da minha vida. Mas, enfim, gente. É, então, segundo a Susan... Ela tem um adolescente de 17 anos tomando basicamente álcool Zulu na sala dela e ela acha que, ei, ok, tudo bem, tá tudo certo, nada demais. Essa mulher é cheia de pra caralho. É. é. Segundo o Sam, durante a festa, o Kurt ficou muito bêbado e começou a passar mal. E eles então foram pro quintal pra pegar um pouco de ar, porque acho que ele vomitou e a Susan falou volta pro mato. Mas porque era uma noite muito fria de outono, né, dia 23 de outubro, já tá uma uma noite fria, ele voltou, o Sam voltou para dentro de casa para pegar a jaqueta do Kurt. E quando ele voltou para fora para encontrar com o Kurt, o Kurt já tinha sumido. Eita! E ele falou, "Bom, ele deve ter andado para casa, né? Porque ele mora não é muito longe." O duplex era a menos de 3 km da casa do, do Kurt, então o Sam só pensou, ah, ele deve ter voltado pra casa, porque ele tava passando mal, então amanhã eu falo com ele. E não pensou mais nada a respeito. Bem, o Kurt ficou desaparecido por 5 dias. Eita. Ele tinha 17 anos de idade quando o corpo dele foi descoberto em uma ravina em Newburg Heights. Hum. Essa ravina tava aproximadamente 450 metros De distância do duplex Nossa, de muito perto tipo, Tava muito próximo, muito próximo E tipo, eles falam ravina Mas isso é tipo, ravina De uma forma é, olhado, Olhando de uma forma Ampla, mas onde ele foi encontrado Mesmo, era um lugar Pelo que eu vi na foto, era um lugar Relativamente bem aberto, e era tipo Um mato com um mato aguado, sabe? Um mato com um pouco de água, um, um mato úmido. Tipo um pântano, não? Como... É, tipo um pântano, mas que você não afunda, sabe? É tipo um, um mato com água. Tá. Tipo um pondo, assim. É... O corpo dele estava em formato de cruz, de barriga para cima, ele é com os braços abertos, de barriga para cima e descalço. O tênis do pé esquerdo dele foi encontrado a uns 4 metros de distância, e o outro, do pé direito, nunca foi encontrado. Que esquisito. Segundo o médico legista, o Lester Adelson, baseado no que ele viu na autópsia, mas igualmente no que ele não viu, ou seja, no que não estava no corpo dele, ele concluiu que ele sofreu uma, entre aspas, morte fisiológica instantânea e que a morte se deu de forma acidental. Por quê? Porque o corpo não tinha sofrido nenhum tipo de trauma. O Kurt tinha alguns arranhões e hematomas no corpo, mas tipo uma coisa completamente normal que todo mundo tem. Que não... Mas ele achava que era tipo um coma alcoólico? Não. Porque o exame toxicológico não revelou nenhuma substância estranha no sistema do Kurt. Oxi! E o nível de álcool no sangue era de apenas 0.11. O que não é suficiente para levar ao óbito. E eu não,
1: eu não sei quanto que é ponto 11, mas não é o tanto que ele, dizem que ele estava bebendo também, né?
0: Não. Principalmente se ele estava bebendo álcool Zulu. Mas foi o que o legista falou. é A falta, você exclui tu, todas as possibilidades. E na falta de qualquer evidência que diga o contrário, essa foi uma morte natural acidental. Mas, que... Então, a morte desse menino de 17 anos que era um menino completamente saudável, foi resultado de causas naturais. O que não faz sentido nenhum, porque não é natural um menino de
1: 17 anos... É muito estranho. Que saiu pra viver com amigos, morrer do nada.
0: Uhum. E... Mas vai ficar ainda mais estranho. Tá. Porque, como eu falei, antes de ter sido encontrado, ele já estava desaparecido há cinco dias. Porém, a autópsia revelou que ele tinha morrido entre 24 e 36 horas antes do corpo ser encontrado. Eita! O que significa que ele morreu três dias depois da festa? O que já seria tempo suficiente para se ele tivesse bebido demais o álcool sair do organismo dele. Exatamente. Mas daí não foi o álcool que matou ele. Não, não foi. E onde ele estava nesses dias? Pois é. Outro detalhe importante é que a família do Kurt já tinha procurado naquela ravina, já tinha procurado aquela região, e o corpo não estava lá. E o pai dele fala, gente, ele estava usando uma camiseta amarela. Se o corpo dele estivesse lá, eu teria visto, eu passei por lá. Sim. A teoria mais razoável, então, diz que o corpo dele foi colocado lá dias depois da festa. Segundo o Lieutenant Robert Carras, a pessoa que colocou o corpo do Kurt naquela ravina sabia que era um lugar que eles iriam procurar, onde o corpo seria encontrado, porque não era um lugar escondido e era próximo do duplex. É uma ravina, não tem árvore, não tem nada escondendo, é um campo. Exato. Um amigo do Kurt, o David... É, disse que estava indo para uma entrevista de emprego na segunda-feira de manhã e disse que ele viu o Kurt com um outro menino em uma rua movimentada. Nessa hora, ele ainda não sabia que o Kurt estava desaparecido. A mãe dele não tinha ligado ainda para o David. É, vamos lembrar nos 80, gente. É, exatamente. Então, o David, ele passou com o carro, viu o Kurt e pensou em dar uma carona para o Kurt. E ele estacionou o carro, ele encostou o carro, mas nisso uma van encostou e o Kurt gritou, Franco! E entrou ele e outro menino, entraram na van e foram embora. Essa é a história do David, ele viu o Kurt com outro menino, quando ele ia dar carona pro Kurt, o Kurt gritou, ei, hey, Franco! Que era o cara de uma van, que estava dirigindo uma van, eles entraram nessa van e foram embora. Mas
1: aí eu já fico pensando que é um daqueles casos em que era outra pessoa, só muito parecida. Porque não faria sentido ser uma pessoa que volta pra casa e que compra o curfew. Não é uma pessoa que vai estar, tipo, largada no meio
0: da cidade, sem uma preocupação no mundo, entrando em vã esquisita, né? Exatamente. Eu também acho que é muito... Eu acho que é mu muito difícil que três dias depois, tipo, na segunda-feira, ele não tenha voltado pra casa o final de semana inteiro e ele não, tenha, não esteja louco pra voltar pra casa e falar com os pais dele. Com quem ele jamais tinha brigado. Ele não tinha nenhum motivo pra ter problema com os pais. Pra ter raiva dos pais. Pra deixar os pais preocupados. Ele não tinha nada. Eu acho é. muito estranho. Ele não... Eu acho também que foi uma outra pessoa. Porque... É, alguém muito parecido. Não tem como. Tipo, imagina que você um menino que nunca nem brigou com os pais, que tá, tem uma vida familiar saudável, ele vai ficar três dias fora de casa e vai entrar numa van ao invés de falar com os pais dele? Não, e fora que assim, vocês são amigos,
1: tipo, adolescente normalmente, né, obviamente tem exceções, gente, não vai me contar do caso da tia do seu não sei quem, que é diferente, mas, normalmente, os círculos de amizade, tipo, o, é um universo meio pequeno, assim, você vai, você saberia quem é o franco aleatório da van, mesmo que você não conheça a pessoa de tipo você não tem você vai saber quem é tipo de ouvir falar que é o fulano que vai não sei para onde é difícil o cara ter toda uma vida secreta que envolve um cara da van chamado Franco com e o ninguém sabe quem tal de Franco
0: é. ninguém, ninguém da família nenhum irmão nenhum amigo Conhecia o tal de Franco ninguém sabe quem é o tal de Franco
1: é para mim é esse depoimento mais a tia Zona da, do, do duplex são pessoas são coisas para gente colocar em interrogações é.
0: Ainda na segunda-feira isso é, mano, bizarra essa história. Um cara entrou numa loja de discos e falou e viu o flyer com o rosto do Kurt e as palavras desaparecido. E ele falou pra, pra gerente da loja, ele falou, pode tirar esse flyer. Pode jogar fora. Eles vão encontrar o um menino daqui dois dias e ninguém vai saber o que, que matou ele. Tá porra! A gerente não pensou nada, ela falou, ok, louco, doido, varrido, vai, volta Eu pro mato. Pensaria a mesma coisa. Ah, ela, Mas ela alertou a polícia mesmo assim. Mas o que é ainda mais estranho é que no dia seguinte, o cara, antes dela abrir a loja, o cara chegou na loja com um buquê de flores e um bilhete que dizia... Rosas são vermelhas, o céu é azul. Eles encontraram ele morto e eles vão encontrar você também. Roses are red, the sky is blue. They found him dead, they'll find you too. Mano, até arrepiei. Nesse é momento, bizarro? eu ia pra
1: Argentina virar Juanita. Que nem você sempre fala que vai fazer. A pé.
0: Eu vou a, a pé. pé pra Argentina numa hora dessa. A gerente da loja obviamente chamou a polícia. Imagina um cara entra com um bilhete dizendo que acharam um menino morto. E um buquê. Um é, buquê é. de flores dizendo que vão achar você morta também. Ela obviamente ligou pra polícia e a polícia conseguiu encontrar o cara porque ele tava tipo andando pela cidade. E ele, eles levaram o cara pra prestar depoimento e eles concluíram que era tipo uma pessoa com, que tinha problemas mentais e emocionais sérios. Que era tipo um andarilho, e que ele nem era dali, ele era de Detroit. Ninguém sabia o que ele estava fazendo ali. E que, mas como ele sabia que eu ia achar o menino quando acharam o menino? E que ninguém ia saber da morte do menino. Porém, o Kurt não tinha sido encontrado na segunda-feira. Ele só foi encontrado na quarta. Então, nessa hora... Aliás, na terça-feira, né? Porque isso foi no outro dia. Então, o Kurt não tinha sido encontrado ainda com o corpo do Kurt não tendo sido encontrado até a quarta-feira, eles não tinham absolutamente nada pra segurar o cara na delegacia. Ele não sabia de nada, ele não tava dando informação nenhuma. E o Até aí eles não, tinha... não
1: sabiam nem que ele ia aparecer morto, né? Porque tem muito... Tem os adolescentes que vai pro rolê.
0: Não pois o caso é. dele,
1: porque ele, ele sempre foi responsável, cumpria as curfews e tudo mais, né? Mas tem gente que, e pelo que eu vi, tem um número bem grande de gente, principalmente quando vem de uma de uma família mais problemática e tal, que some por uns dias pra fugir do
0: ambiente problemático mesmo e volta, né? Ah. Então, então eles não tinham nada pra segurar o cara. Tá. É o que faria sentido. E daí, na quarta-feira, quando o Kurt foi encontrado morto, eles tentaram procurar o cara de novo, mas daí o cara já tinha sumido na neblina. É claro, né? Eles nunca mais viram aquela pessoa na cidade. Nossa, gente, que creepy. É muito creepy. Parece que é tipo o capiroto entra... Faz a merda, mata sem deixar vestígio E do jeito que ele entra, ele, ele vaza sai, é. E ninguém nunca mais acha ele Ninguém conhecia aquele cara Ele era de Detroit Se fosse hoje,
1: tipo, se o crime tivesse acontecido Nos dias de hoje, ia sendo um daqueles casos Que viralizam no TikTok por conta de filmagem De câmera de segurança da loja é. Ia ter um grande você conhece este homem
0: É, exatamente é, Na quarta-feira de madrugada Antes do corpo do Kurt ser encontrado, às 3h30 da manhã, a Susan, a mentirosa do duplex, liga para Dorothy às 3h30 da manhã. Eu devia estar loucaça! Ela liga para Dorothy e diz que tem alguém dormindo no porão dela e que talvez essa pessoa seja o Kurt. Como que tem alguém dormindo no seu porão e você não sabe quem é? E você sabe que tem uma mãe des desesperada procurando o um filho de 17 anos e você não vai até o seu porão perguntar Ei, quem é você? Você é um menino de 17 anos? Por que, que você tá dormindo no meu porão? Só tem gente shade nessa história até agora. Right? Mas enfim, o Ken, o pai do, do Kurt, chegou aí no duplex e olhou olhar o porão e ele viu que realmente parecia que tinha alguém que tinha dormido lá, porque sabe essas camas de acampamento que você dobra? Sim. Então, é, tinha essa cama lá, ela tava feita, dava pra ver que alguém tinha dormido nela. Mas ele não achou nenhuma evidência de que era o Kurt ou qualquer jaqueta, meia, tênis, nada do Kurt e não viu o Kurt. E daí, na quarta-feira, o Kurt é descoberto na ravina. Gente, que história maluca! Pois é. Três meses depois que o Kurt foi encontrado, um outro adolescente de 13 anos chamado Eugene Kveth foi encontrado em uma outra ravina da região, apenas 4 quilômetros da ravina onde o Kurt foi encontrado. A autópsia revelou que o Eudin tinha morrido depois de cair na ravina, mas essa não era a única semelhança com a morte do Kurt. O tênis do pé direito dele também nunca foi encontrado. Nossa, até é um colecionador. Hum, talvez. Um pouco antes do corpo do Kurt ser encontrado, uma mulher viu dois adolescentes carregando um outro em direção àquela ravina. Ela disse que um dos pés dele tava descalço e que ela achou que era tipo coisa de adolescente, sabe? Só que quando o corpo do Kurt foi encontrado na quarta, ela achou que talvez ela pudesse ajudar. Só que o marido dela falou, não se mete nisso. Não se mete. Cuida da sua vida. E ela nunca foi pra polícia. Um ano depois, ela encontrou o pai do Kurt na cidade, na cidade e resolveu confessar pro Ken que ela tinha visto dois adolescentes carregando, um outro que tava aparentemente inconsciente e que ela nunca tinha ido pra polícia. O Ken passou essa informação pra polícia e a polícia nunca colheu depoimento dessa mulher. É Mas por quê?
1: É o que a gente fala, né? Não existe masterminds. Na verdade, talvez existam alguns. Tipo, que é isso? Ah, <risos> é, tipo, um, é, em, um é, bilhão. Mas o
0: resto é investigação mal feita. É. E essa investigação foi extremamente mal feita. Extremamente mal feita. Você tem vários personagens su super suspeitos. Você tem o andarilho misterioso que sumiu. Você hum. tem a
1: Susan do duplex, a mentirosa do duplex. Você tem essa mulher, tipo, que ficou guardando essa informação. Não tô dizendo que ela é shade, mas que ela é uma pessoa de interesse. Ela é uma... De interesse. Sim, ela é uma testemunha. Ela, ela é uma
0: testemunha ocular. Ela viu o que aconteceu. E aí você já sabe que você pode estar procurando duas pessoas e não uma só. Ah. O que eles já sabiam. Porque para você colocar um corpo numa ravina, você precisa de dois.
1: Ou oh, não sei. Pode ser uma pessoa muito grande,
0: muito forte. É.
1: Que carregaria, porque é um adolescente, né? Não é? Ele não era um quarterback, tipo, não era um cara parrudão, tipo, um cara não, de 100 é. quilos.
0: Não era o Terry Fils, é. né? Então... Mas... Mas assim, você já sabe ah. que você tá
1: procurando por uma dupla e não eram dois adolescentes? Dois é, adolescentes. Então.
0: Dois adolescentes, não eram, tipo, uma mulher e um homem.
1: Ou dois adultos, ou sei lá. Ah. Então são várias... Dois e a polícia parece estar se fudendo para várias informações relevantes que estão sendo dadas, né?
0: Mano, a polícia de Cleveland, o xerife do condado, e até o FBI revisaram o caso e concluíram que a investigação foi extremamente mal feita. Eles não tiraram fotos do corpo na ravina. Tipo, tem uma foto Nossa. do corpo, de longe. Eles não fizeram uma busca no duplex. Alguém tinha que vir revistar aquele duplex seriamente. Tipo. Inteiro. E nos arquivos do caso não foram encontrados nenhuma entrevista transcrita das pessoas que estavam na festa. Tipo, eles entrevistaram as pessoas que estavam na festa e não fizeram a transcrição da entrevista, não fizeram anotações. O, o policial que entrevistou achou que o que foi falado não era importante, não fez nenhuma anotação e quem pegou o caso depois não tem ideia de quem foi entrevistado ou do que eles falaram. Nossa, parabéns. Né? Faz você se sentir melhor sobre a sua própria incompetência Sim. porque eu nunca fudi algo tão grande como essa polícia fudeu. Sim. É, a família do Kurt sempre teve muito frustrada com o modo que a investigação obviamente, foi feita, obviamente, né? com a, o modo que a polícia conduziu tudo isso. É, a mãe dele fez um trabalho mil vezes melhor do que a polícia e entregou muito mais informação para a polícia do que os próprios detetives estavam entregando. É, se não fosse
1: a mãe, era capaz deles nem terem
0: chegado na Susan, a louca do duplex, né? Não. Nos anos seguintes, vários policiais desse departamento de Newburgh Heights foram presos por corrupção, que variava desde falsificação de credenciais e documentos até tráfico de drogas. O próprio Lieutenant Robert Carras, chefe dessa investigação, era um usuário de drogas ilícitas que tinha o hábito de torturar presos. Mas, gente... Em 1991, ele foi preso por atacar prisioneiros e foi sentenciado de 6 a 15 anos de prisão. Mano. Na época, esse departamento de polícia de Newburgh Heights rejeitou a ajuda da polícia de Cleveland, de Cleveland que era uma cidade maior que podia ajudar. Não, mas aí eu
1: entendo porque eles rejeitaram, porque eles estavam fazendo várias coisas erradas que eles não queriam que ninguém descobrisse, né?
0: Pois é. A Dorothy disse que o Carras sempre meio que olhou pra ela como se ela fosse só mais uma dessas mães desesperadas que não aceitam a morte do filho. Porque ela ficava ligando, ela ficava em Mas cima. Claro. Ela ficava, olha, fulano de tal, sabe disso, fulano de tal. E ele, ah, ok, ok, ok. Obrigada, viu? Senta lá. Em 2001, o Ken morreu aos 68 anos. Em 2014, a Dorothy morreu aos 76. Oh. Eles nunca ficaram sabendo o que aconteceu com o filho deles. Nossa, esse
1: é daqueles casos que a gente torce para existir vida após a morte, para eles finalmente saberem o que aconteceu. Sim,
0: para eles terem alguma, algum tipo de paz. O Kurt foi enterrado no cemitério Brook Park, em Ohio, e hoje os pais dele também estão enterrados na mesma cova. Na lápide dele tá escrito Deus há de limpar todas as lágrimas De seus olhos Os dois outros irmãos do Kurt Também morreram Mano! O único sobrevivente Da família, o Kevin, ainda tá tentando Descobrir o que aconteceu com o irmão dele Que ele descreve Como sendo uma pessoa engraçada Divertida, um comediante nato Que provavelmente era o mais talentoso De todos nós e ele escreveu um artigo para. uma peça para Oxygen, é, dizendo que quando eles cresceram, eles estavam crescendo, a vizinhança que eles cresceram em Cleveland, eles moravam mais numa região central. E essa região começou a ficar muito perigosa. E ela falou que a cidade. Ele falou que a cidade mudou muito e ficou muito violenta. E teve, tinha algumas tensões raciais na região. E que eles se acostumaram eles tiveram que crescer muito rápido e eles se acostumaram a sempre ter que se proteger sair correndo para evitar a briga para evitar a confusão e sempre proteger o Kurt e que a família demorou muito tempo para vender a casa e quando eles queriam vender a casa a casa já não valia nada porque a vizinhança tinha ficado muito perigosa desvalorizou muito desvalorizada. demais a casa é. Então eles tiveram que ficar lá até que quando ele tinha 15 anos, a família estava visitando os avós e alguém entrou na casa deles e tacou fogo na casa deles. Então daí não teve o que fazer, eles se mudaram para o subúrbio que era próximo de Newburgh Heights é, e daí eles viveram lá o resto da vida e quando o Kurt morreu era quando tipo tava tudo entrando nos conformes, sabe a vida estava voltando a ser normal, voltando a normalidade de novo, e dessa essa tragédia acontece. Claro, Nossa, que horror. Ele conta que depois da morte do Kurt, ninguém da família foi o mesmo. É, claro. Os pais estavam devastados, a mãe dele se culpou até o último dia de vida, e os irmãos todos caíram em vícios. Em novembro de 2019, foi anunciado que a polícia de Newburgh Heights reabriria o caso, e que eles estavam contando agora com a ajuda de estudantes de criminologia, de criminologia, da Tiffany University. Um dos irmãos do, do Kurt, enquanto ele ainda estava vivo, né, ele tinha vários problemas. Ele foi uma pessoa que. A, a vida dele foi bem difícil no, no final, por causa de, de vício, é, falta de emprego, esse tipo de coisa. Ele morreu dentro da casa da família. E ele só foi descoberto 10 dias depois. Hum. Aparentemente, com essa vida toda problemática, a casa estava meio que um lixo. Mas o Kevin é, começou a limpar a casa, né? A, a, tipo, ver o que podia ser salvo ali da casa. E ele encontrou uma caixa cheia de recortes de jornal e revistas e tudo sobre o caso que tinha saído. Tipo, fita de vídeo, tudo que tinha saído sobre o Kurt na mídia. Toda a investigação e as anotações da mãe dele. E ele entregou tudo isso para a polícia. Pra nova é, polícia né, que tá investigando o caso novamente. Em fevereiro de 2020, o caso do Kurt foi tema da CrimeCon de Chicago. E num evento chamado CrowdSolve, apresentado pela Oxygen, 100 participantes se uniram a policiais, advogados e peritos para tentar desvendar o que aconteceu. Foi tipo uma grande conferência é em brainstorm. que eles apresentaram, é, apresentaram o caso. Eles ficaram lá debruçados no caso durante horas. Tentando saber o que aconteceu, conversando sobre o caso para ver se eles é, podiam chegar a alguma conclusão, alguma pista, alguma ideia do que podia ter acontecido. É, não se sabe se essa crowdsolve gerou alguma coisa, mas gerou um interesse no caso. Principalmente porque entre esses 100 participantes estava ninguém mais, ninguém menos que a dona Celina Gomes. Meu Deus! ela e a mãe dela estavam lá aparentemente porque elas são crimiseiras é, o, ela é produtora do Only Murders in the Building né? então, eu não sei se elas são crimiseiras maneiras ou se elas estavam fazendo laboratório pro Only Murders in the Building sobre a CrowdSolve né, sobre esse evento na CrimeCon de Chicago o Kevin falou o seguinte pra Oxygen abre aspas eu queria que a minha mãe estivesse aqui no meu lugar ela nunca desistiu mesmo que, eventualmente, todos tenham desistido dela. Uhum. Eu falei tantas vezes pra ela. Mãe, desiste. Ninguém se importa. Ninguém se importa com o Kurt. Hoje eu sei que centenas de pessoas, completas estranhos, estranhas, são otimistas na habilidade que eles têm de ajudar uma família. Quando eu encontrar novamente, eu vou falar pra ela. Mãe, eu tava errado. As pessoas se importam. Elas sempre se importaram. Uhum. Fecha aspas. Fecha aspas. <risos> E essa é a trágica história da morte do Kurt Sova. Gente. E é isso, gente. Fiquei realmente emocionada nessa última parte. Nossa, sim. É... Meu, eu tenho mais perguntas do que respostas. É, quem é esse Franco quem é essa Susan, por que, que esse duplex nunca foi investigado, nunca foi nunca fizeram uma busca nesse duplex para ver se tinha mancha de sangue, se tinha vômitos, se tinha coisa do Kurt se tinha alguma arma essa Susan nunca foi investigada tipo nada, ninguém foi investigado, eles só falaram Ah, a gente não sabe o que aconteceu paciência e o médico legista não podia ajudar a, tipo, a mãe dele tava revoltada Que o médico legista não conseguia fazer Não conseguia falar pra ela O que, que tinha acontecido com o filho dela Mas ele falou, gente, não tem, não tem trauma Não tem hematoma, não tem corte Não tem nada no corpo dele Não tem droga Não tem substância estranha Não tem, não tem. E aí eu fico pensando em várias coisas Porque eu penso, por exemplo Nos Delphi
1: Murders Que a gente cobriu faz hum. alguns meses, né? A gente não tem detalhe da cena do crime, mas a gente sabe que os corpos foram posados e que peças de roupa foram tiradas. Hum. E que o assassino é um homem com mais de 50 anos, hum. que colocaria ele como um jovem adulto nos anos 80. Eu fico pensando se... Uh. Tipo, a gente não tem detalhe da cena do crime. Onde que é find Indiana. Indiana. Não é, é, não é longe. Então, porque assim, o que a gente fica pensando é isso, que sim, é, eu, eu na hora eu comecei a pensar em outros, em criminosos, em, em, assim, porque o que a gente sabe, por exemplo, no caso de Delphi, é que eles estão eles divulgando pouquíssimos detalhes, até agora a gente sabe pouquíssimo de por que o, a pessoa presa foi presa, hum. e a gente não tem, a cena do crime não foi divulgada, as únicas informações que foram divulgadas é que os corpos estavam posados e que peças de roupas foram levadas. Hum. a gente não sabe o que levou e que a polícia ficou algumas semanas na porta da casa do cara, antes de prendê-lo hum. e que o cara era tipo um funcionário de farmácia, que tava há anos na cidade é, a, inclusive a família da vítima conhecia o cara tipo a tia da vítima das de uma das meninas, não lembro se foi a Abel, a Libi, ela foi inclusive levar foto delas pro cara revelar ah. na Silvestre fazer pôster e o cara não cobrou Cara. Então eu fico pensando se esse tipo de informação... Eu, eu falei do Delphi porque eu pensei agora no fato da pose e da peça de roupa faltando. Mas ah. eu fico pensando se não pode ser alguém que esteja em atividade até hoje. Hum. Porque se era uma pessoa que era adolescente nos anos 80, é uma pessoa que tá viva agora. É? É... Então eu fico pensando, assim, se não, se não pode ser que a gente descubra, se não pode ser uma coisa tipo um Golden State Killer, porque uhum. você tem aí, você tem, é, tu, ao que tudo indica, é, na época não devia ser um serial killer, porque, né, a gente tem duas vítimas, que a gente sabe, mas era um serial killer on the making, assim, era um serial killer nascendo aí. Uhum. Quem ah. sabe a gente ainda não vai ter essa resposta é, logo
0: é... assim. Eu espero, eu espero que pelo menos o Kevin, que é o único sobrevivente da família, tenha, sabe que ele tenha um pouco de, que ele tenha um pouco de paz. Aparentemente ele já encontrou um pouco de paz pelo, pelo simples fato dele saber que todo mundo se importa, que todo mundo tá comentando do caso, que tem um interesse, que as pessoas, ele falou, gente, são completos estranhos que nunca me viram, vem falar comigo e tão usando, tipo, não só usar o dinheiro deles pra vir até a CrimeCon e passar horas comigo, debruçado nas fotos e nos jornais e comentando e falando. Tipo, são completos estranhos, sabe? Tipo, essas pessoas não precisavam se importar Sim. com a gente. Então, pelo menos isso. Pelo menos ele saber que existe pessoas que se importam, eu acho que é um pouco... É um consolo, é. de certa forma né? Não é o que ele precisa Não é o que a gente quer, mas Saber que ele não tá sozinho, sabe De que ele pode Falar com alguém, de que ele Tem Completos estranhos que estão dispostos a ajudar É Mas eu, eu, eu acho que Essa pessoa tem que ser pega, porque Não sei Gente eu queria saber quem é essa Susan Por que, que eles ainda não acharam a Susan Por que, que não tem mais informação sobre essa Susan De repente, ó, motivos pelos quais Essa Susan pode não ter sido interrogada
1: Ela podia passar droga No duplex para adolescente Provavelmente se a polícia estava hum. envolvida Em tráfico e a polícia sabia a, Não seria interessante para a polícia Falar com ela Eu fico oh. me perguntando por que, que você tem uma mulher Maior de idade recebendo um monte de adolescente em casa nossa, é muito cheio E E o, o fato de, de ter alguém dormindo no porão dela e pra ela ser uma coisa, tipo, normal, porque assim, se eu entro, se tem alguém na minha casa dormindo, eu vou chamar a polícia. Por que hum. que a primeira reação dela foi ligar pra mãe e falar, pode ser ele? Isso quer dizer que é uma coisa que acontece hum. sempre na casa dela, porque a minha reação seria de desespero. Tem alguém na minha casa.
0: Então, como é que alguém tá dormindo no seu porão e você fala, olha tem alguém dormindo no meu porão tipo
1: e por que que, você, por que que pra você é uma ocorrência que não faz você temer pela sua vida, porque deve ser algo que aconteça sempre na sua casa, pra mim é, ela meio que, caô, que tinha uma como... crack house assim
0: não sei pode ter sido, eu nem tinha pensado nisso sabia mas pode ter sido o moleque, eu penso que house. o
1: moleque pode ter sido dopado. Mas aí tem... A gente não sabe de vários detalhes, né? Se ele sofreu algum tipo de violência sexual,
0: por exemplo. Então, no... Na... Na, na autópsia não revelou nada disso, né? É que é... A, mas é, vai saber. A gente não sabe. Vai saber. Porque se ele ficou três dias vivo, quem é que tava com ele esses três dias? É. O que que fazendo com ele durante esses três dias? Ele tava de ressaca? Ele não tava? Ele tava... O que que tava acontecendo, é. sabe? Tipo, não tem... Não tem resposta nenhuma. E daí tem algumas coisas, é, tipo, algumas especulações de que a foto em preto e branco é diferente da foto... da, da, da foto né, dele na Ravina. É, foto, é diferente da, da foto... Em cores, mas eu acho eu acho difícil, porque é uma foto. Eu vou, a gente vai colocar isso no nosso Instagram, é uma foto que é, tipo, tirada de longe. Não é uma foto que foi, tipo, sabe se de fo perto foi com a polícia que
1: tirou? Ou se, porque às vezes tem os curiosos, tem repórter que fica andando perto
0: com câmera. É, mas... eu acho que não foi nem a polícia que tirou. Porque tá de longe, tipo, você só vê o corpo dele e tipo, aí eu com os fico... braços abertos. E aí eu penso
1: no andarilho também. Que viu, provavelmente.
0: Ah. Ou ele viu o que ia acontecer, ou o que aconteceu, ou ele estava envolvido de alguma forma. Porque é muito estranho. Ele falou, ah, vão achar ele daqui dois dias. Mas pra mandar o buquê pra mulher? Ai, gente, é, é muito... É muito estranho. E a gente fica
1: se perguntando também, será que era um andarilho mesmo ou que era um, dos adole um adolescente se passando por um mendigo para não ser reconhecido também?
0: Pode ter sido também.
1: Eu não sei, o que, as impressões que me passam. Primeiro, que não era a primeira vez que aquela pessoa fazia aquilo. Hum... Porque não, é, a pose, o fato de ser posado no lugar tão aberto e o, modos, o modo de, de matar não parece ser uma pessoa que nunca tenha feito aquilo antes. A... Bom, ele matou
0: com muito capricho, porque não tinha uma marca né, isso, no corpo.
1: E pelo, que, pelo menos pelo que a gente viu até quando a gente teve, faz tempo disso, quando foi naquela palestra com a Elana Casoy, ela comentou que é muito difícil que, tipo, a pessoa que tá matando pela primeira vez vá lembrar, por exemplo, de levar um souvenir. Uhum. De primeira. As primeiras assassinadas, deixa eu levar. Ela cria essa necessidade com o tempo Pra, uhum. Porque ela consegue, com o souvenir, reviver o momento entre, entre mortes. Dá, aquilo é uma fonte de alívio para ela. Uhum. É o que ajuda ela a se distrair, a reviver aquilo, para não precisar cometer outro crime de novo tão rápido. Uhum. E ela, no, ela falou, pelo menos na época, quando ela tava dando a palestra, que normalmente demora um pouco para você é, é, Isso é, você levar uma peça de roupa, levar uma lembrança, uma parte do corpo que seja, já indica uma certa sofisticação no seu modus operandi, por assim dizer. Uhum. Então, se você tem ele levando o sapato direito da pessoa, quer dizer que ele já está fazendo isso há algum tempo, né? Oh. Então, de repente, talvez tivesse que olhar casos que não necessariamente são como esse, mas casos que tenham características parecidas, então uma morte hum. que na
0: superfície não é violenta ah. de uma pessoa não, por exemplo, a do Eugene Kvet que era do tipo, três meses depois a, o que, quatro quilômetros Sim. foi isso que eu falei? quatro quilômetros da, de onde o Kurt foi descoberto, esse menino de 13 anos foi descoberto Nenhuma, nenhum sinal de, de violência a, a conclusão foi que ele caiu na ravina mas ele também não tinha o, o tênis do pé direito. Nunca foi encontrado o tênis do pé direito. É muito estranho. E aí também tem que olhar, por
1: exemplo, o que, que o toxicológico dos anos 80 avaliava. Porque aí você para e pega. Exatamente. Por exemplo, eu não sei, tá, gente? Mas eu imagino que os exames toxicológicos dos anos 80 não procurassem, por exemplo, por fentanil. Porque era uma droga que não circulava, um opioide que... Círculo. a gente
0: fez o caso daquela mina louca Sim, a que craqueira. matou a barbie craqueira que matou o marido ela matou com fentanil porque ela sabia que o IML de lá não ia pegar. É, hoje, tá rolando, não é,
1: hoje tá rolando uma epidemia de fentanil, então hoje os toxicológicos já vêm. Mas a gente não Sim, sabe. Mas naquela época. E você tem que pedir, se não é tipo uma, uma street drug, assim, se não é uma droga que tá rolando em ru... nas ruas e tal, se é uma coisa diferente, você tem que pedir um exame bem específico no toxicológico. Não é pra você, tipo, ah. você não vai falar faz o toxicológico, eles não vão passar. É... Não vão fazer exames pra todas as drogas que existem no mundo. Todo subst... Vai ser o Você tem que é mais. Pedir os... algo é, então a gente não sabe se, por exemplo, ele não foi. Ele tá sendo carregado. Se ele não for. Se não injetaram alguma coisa nele. Hum. Gente, a gente tem enfermeira, anjo da morte, que matava gente com insulina. É. Então, se a gente não sabe. Pode ser alguém que tenha uma certa experiência com injeção, seja porque tinha algum problema com o abuso de uma substância injetável, sendo alguém mais novo, hum. seja porque alguém que tem alguma. É que eram adolescentes. Mas, assim, a gente não sabe também se... Eu, a gente tá partindo muito do princípio de uma testemunha ocular ter visto dois adolescentes carregando um outro, né? Então, não sei se... É.
0: Não dá pra saber. Pode ter sido só um bêbado, um adolescente bêbado. É, mas... O... Mas é, é que é muita coincidência. Eu acho que ela viu o é. Não, pode ser uma pessoa que tem que injete droga. Tipo, a
1: Christiane F começou a se injetar com 13 anos, não é? Tipo... Hum. Pode ser uma pessoa é. que tem experiência com droga injetável porque ela usa, desde pequena. Hum. É... é uma coisa, não... você ser adolescente não quer dizer que você automaticamente não tem experiência com agulha né? É. É, e, e, e também tem isso, procuraram alguma marca de agulha?
0: pois é, segundo o, o médico legista não tinha nenhuma uh, não tinha nada que fosse evidente, é evidente mas, mas até aí, até aí o, pra você ter o buraco de, pra, você tem que procurar ativamente o buraco de uma agulha sim e dá pra você injetar,
1: depende, aí que tá, parece ter sido, tipo, parece ter sido relativamente sofisticado. Hum. Se você tava com a pessoa há um tempo, sei lá, se você tava. Não sei, dá pra você ter injetado, por exemplo, nos vãozinhos do dedão do pé.
0: Né? Alguém procurou?
1: Aí que tá, aí você vem na falta é. de perícia, né? Não sei.
0: É, aquela coisa, se a polícia era tão incompetente do jeito que eles eram. O que diz que o médico legista também não era outro incompetente. Não, ah, e tem outra coisa. Às vezes o moleque que ele é... ele não tava hangover. <risos> tipo, não tava de ressaca no dia ah, da pedaura. Pensa também
1: no ambiente daquela polícia. O moleque podia ser filho de um policial. Às vezes o policial sabe quem foi. E é. Ele realmente não quer que avance. Ou Nossa, porque... Ah, essa... é é, ele pode pensar de meu filho tava naquela festa, não, não vou... Não, prefiro não olhar. Às vezes não foi nem, tipo, sei lá. Por N motivos que a gente não sabe, a polícia não quis olhar. Tipo, eu sei que meu filho frequenta... Ou eu sei o que a Susan faz na casa dela, e se eu chamar ela pra depor, a casa vai cair pra mim. Porque sou eu que dou pra ela a droga que ela vende lá. Pois é. Porque alguma coisa essa mulher tava fazendo. Ela não tava chamando adolescente pra ler a Bíblia na casa dela.
0: Não, gente. Festa com adulto que tem um adolescente bebendo álcool Zulu não Assim, é fato, não, é uma pessoa, é, não é uma pessoa de bem que faz isso, sabe? O que Desculpa. a gente sabe
1: é que é fato que essa mulher fazia alguma coisa de errado na casa dela, porque hum. é, é fato que a polícia estava envolvida com o tráfico de entorpecente é. e é fato que a casa dessa mulher não foi investigada. Aí eu acho que é é, é tipo só, é natural a gente supor que
0: a polícia sabia alguma o que estava acontecendo é, e tinha interesse em não olhar, né? Ah, não necessariamente ela tem envolvimento na morte do Kurt, mas ela era Shade e ela não foi investigada e é, a gente não. por causa disso não tem resposta eu nem acho que ela tinha não, eu acho que se
1: ela tivesse envolvimento ela não ia ligar falando, eu acho que ele tá dormindo aqui mas eu acho que a menos que ela estivesse despistando eu não sei, pra mim ela é o tipo de pessoa que assim que tem muita coisa Shade rolando na casa dela e essa seria mais uma das coisas shade e que ela falar o que... Tipo, dela, se ela falasse mais do que ela falou, ela daria mais margem pra todas as coisas cheias que aconteciam lá, serem descobertas e pra ela se ferrar. Hum. Na real, era pra ela ter sido tipo, responsabilizada por estar tá fazendo festa na casa dela com menor de idade, bebendo álcool, né? Porque ela confessou Cara, que isso aconteceu.
0: Claro, ela é. É. Por que que ela não foi, sabe?
1: Exatamente, porque a
0: polícia... Não. A polícia tava fazendo pior.
1: É, então, sei lá. É... é triste, mas na minha cabeça... Vou... Esse é daqueles casos que eu vou
0: pensar no chuveiro. É, eu vou ficar... Eu vou ah. ficar pensando nesse caso também. É, e se você estiver pensando nesse caso, vai lá no nosso Insta e comenta o que, que você acha. Comenta no post do episódio o que, que você acha sobre esse caso. A Gente, é um caso extremamente triste e que a gente espera que tenha uma solução. Ah, eu vou, eu vou procurar Porque... serial killers, tipo... P mortes possivelmente
1: atribuídas aos serial killers. Porque tem vários, né? Eles é. estimam que é. seja uma média por ano é 25 em atividade. Não presos. 25 Ixi, serial killers em atividade presos. que
0: não foram capturados. Passam batidos. Isso nos Estados Unidos, né? É capaz de a gente descobrir que foi o Israel Kiss. Eu acho que... O Israel Kiss é o Aldo, o Oli do, do serial killer Ele não tinha idade, ou ele tinha. Acho que ele não era nem nascido. Não, não. Em 81 ele nascido, já era nascido. ele já era, mas ele era uma criança é? ainda. É porque ele não tinha nossa idade, mais ou menos. Só o que isso. Eu achei que ele tinha perto dos 40. Eu, acho, eu sempre acho que ele é, tipo... Eu sempre acho que ele é, mais ou menos, tipo, nosso contemporâneo, assim. Será? nosso Não sei porque eu tenho a impressão de que ele era um serial killer novo. Deixa
1: eu
0: ver. Quando que ele nasceu? 78. É, não tinha. Nossa, ele era bem mais velho que a gente. Sim.
1: <risos> ele, mas ele era uma, ele era um bebê era quando isso anos aconteceu. Anos é. É. Mas quando ele tinha três
0: anos, não foi o Ah, mas quem é que diz que ele já não começou a atividade dele aos três anos de idade? A gente não sabe o que ele tava fazendo. Ouvintes, quem que vocês acham que foi? E se tem algum serial killer que pode ter sido, que pode ter sido culpado pela morte do Kurt? Quem vocês acham que foi? Quem vocês acham que poderia ter sido? Sim vai lá no nosso Insta e comenta no post do episódio, porque daí você ajuda a gente e inclui todo mundo na conversa. Todo mundo pode ver seu comentário e ir lá conversar com você. É, e a gente
1: quer saber a opinião de vocês, mas eu tô bem intrigada, vou ficar googlando agora, minha noite vai ser isso.
0: <risos> Aí quando eu olhar no meu celular, ah, então... vai ser
1: duas da manhã e eu tô lá ainda.
0: Ah. E tem várias outras teorias, tem comparação de fotos da cena, tem comparação, sabe, das histórias, é que realmente eu tentei fazer um episódio pequeno porque esse seria um episódio de férias, ah, né? Não e, é bom você,
1: não, e é bom você trazer as informações, é, os fatos são esses, ok, aí
0: a gente pode ah. discutir o resto, das especulações a gente precisa eu tentei fazer o um episódio tipo eu achei que esse episódio ia ter uma meia hora mas já estamos aqui em uma hora e dez mas de gravação <risos> mas, enfim. é isso gente conta pra gente as suas teorias não se esqueça que nós temos um canal no youtube se você ainda não é, assiste os nossos vídeos aos domingos de manhã ou quando você quiser vai lá, se inscreve no nosso canal dá uma força pra assistir
1: tá é. é o jeito de você nos ajudar e fazer a gente ganhar dinheiro sem você gastar nadinha
0: Pois é. E se você quiser receber episódios com um dia de antecedência, sem comerciais e, além disso, episódios exclusivos, por favor, apoie a gente na orelha com 10 ou 20 reais e ajude essas podcasters a serem podcasters em tempo integral, um dia. Por favor, ajuda a gente a ser um pouco menos cansada. É, as edições e os roteiros vão melhorar se a gente estiver menos cansada. É, isso então, é real. <risos> quem tem a ganhar é vocês. Yes. <risos> e é isso, boa semana a gente ama vocês e tchau tchau